0: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
1: Digitalisierung und Empathie zum Wohle der PatientInnen. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach mit Dr. Dominik Pförringer über seine Arbeit in Praxis und Krankenhaus, den Wunsch nach vermehrter digitaler Versorgung und den fünften Digital Health Summit in München.
0: Dr. Dominik Pförringer studierte Humanmedizin in Regensburg, promovierte am Klinikum Links der Isar München und absolvierte seinen MBA am französischen INSEAD-Institut für Wirtschaft. Heute arbeitet er jeweils zur Hälfte in Klinik und Praxis, hat ein eigenes Start-up gegründet und setzt sich für echte Digitalisierung anstatt Fax und PDF ein, auch mit Best-Practice-Beispielen auf dem kürzlich stattgefundenen Summit.
1: Herr Dr. Föhringer, Sie nennen sich Digitalarzt. Wie definieren Sie sich selber damit?
2: Naja, der Begriff an sich ist ja weder geschützt noch eine Definition. Aber was möchte ich sein oder was ist mein Ziel? Die digitale Fortentwicklung in der Medizin in Deutschland zu katalysieren, nach vorne zu treiben. Wir sehen uns oft mit, sagen wir mal, Ängsten und Vorurteilen konfrontiert und der klassische Mediziner ist meistens nicht sehr innovationsaffin. Das versuche ich zu ändern und die Augen zu öffnen für Technologien, die unser Leben leichter machen, die dem Arzt ermöglichen, auf Technologie zuzugreifen und dadurch dem Patienten eine bessere Diagnostik und Therapie zu ermöglichen.
1: Sie haben auch ein eigenes Startup gegründet. Was haben Sie damit für ein Thema
2: in der Tat, das ist die Doctos mit zwei Partnern zusammen gegründet und die Doctos, Doctors Optimized Service, dafür steht die Abkürzung, befasst sich mit dem Thema Dokumentenerfassung und äh, Dokumentationsweiterverarbeitung. Zum jetzigen Zeitpunkt verschwenden Ärzte über 30 Prozent, einige sprechen sogar von 50 Prozent ihrer Zeit mit dokumentatorischen Aufgaben. Das heißt, der Arzt sitzt vor einer Tastatur oder einem Diktiergerät und befasst sich damit, zu dokumentieren, festzuhalten, was er gemacht hat und was er dem Patienten dann am Schluss auch in Rechnung stellt. Unser Ziel ist es, dem Arzt eigentlich die Tastatur wegzunehmen im positiven Sinne. Der Arzt kann seine Sprache einsetzen, die Spracherkennung erfasst seine Worte und eine künstliche Intelligenz begreift, was stattgefunden hat. Es ist also keine Ambient-Listening-Lösung, aber auch kein Diktierprogramm, das gibt es ja nun beide schon, sondern es ist eine intelligente Software, die dem Arzt hilft, seinen Dokumentationsaufwand drastisch zu reduzieren und teilweise auch mobil mitzunehmen. Für mich ist die letzte Fahrt nach Hause von der Praxis zum Beispiel auch oft eine Chance, genau die Zeit zu nutzen und meine letzten getätigten Aufgaben noch mal festzuhalten. Das kann man in Zukunft mit der doctors App sehr, sehr gut abbilden.
1: Wenn wir ganz allgemein auf die Digitalisierungsprojekte in Deutschland schauen, EPA, E-Rezept, vieles läuft nicht. Was muss hier besser werden?
2: Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen generell in Deutschland dazu zurückkommen, dass wir mehr ins Doing kommen, less talking. Wir müssen mehr in die Umsetzung kommen, wir müssen uns weniger mit Themen wie Datenschutz befassen, wir müssen uns weniger mit Regulatorik befassen. Wie wir heute auf dem Summit auch schon in einigen Panels gehört haben, wir Deutschen sind immer daran interessiert, ein absolut unsinkbares Schiff zu bauen, trauen uns aber nie, dieses dann mal von Stapel zu lassen und im Wasser zu testen. Wir brauchen sogenannte Regulatory Sandboxes, wir müssen einfach mal Dinge ausprobieren, wir müssen es wagen, müssen aus den Fehlern lernen. Wenn Sie als Kind nicht mit dem Fahrrad ohne Stützen mal losfahren, dann fliegen Sie zwar nie auf die Schnauze, aber Sie lernen auch nie Fahrradfahren und so sehe ich die Situation auch. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass wir jetzt auf dem Rücken des Patienten rum experimentieren, aber Viele, viele Lösungen kommen nicht zum Einsatz, die völlig ungefährlich wären, auch wenn mal was schief gehen würde und man könnte es zumindest mal an Dummy-Fällen testen, aber auch dazu fehlen uns teilweise die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen und da müssen wir Deutschen einfach ein bisschen mutiger sein, einfach mal quick to try, quick to fail, quick to retry, einfach nochmal wieder probieren.
1: Eine Sache haben wir vorangebracht, die DIGAs, wie stehen Sie zu diesem Thema?
2: Ich finde es generell begrüßenswert, was in der letzten Legislaturperiode geschehen ist in Sachen Digitalisierung. Die DIGAs sind sicherlich auch von ganz Europa mit, äh, sagen wir mal, Anerkennung betrachtet und beachtet eine positive Entwicklung. Sie sind leider, wie so oft, ein bisschen an der Realität vorbei. Wenn Sie schauen, ob Sie jemanden finden, der regelmäßig DIGAs verordnet oder jemand, der eine DIGA regelmäßig verwendet, da tun Sie sich schwer. Ich frage auf jedem Arztkongress, auf jedem Digitalkongress, Menschen aller Altersgruppen, haben Sie schon mal eine DIGA verwendet? Haben Sie schon mal eine DIGA verschrieben? Haben Sie schon mal eine DIGA verschrieben bekommen? Und kriege wirklich Rückmeldungen im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Das heißt also, so die breite Akzeptanz ist noch nicht da. Dazu muss man natürlich auch sagen, viele Dinge sind noch nicht da möglich, aber ich bin der festen Überzeugung, die DIGA ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt aber auch nicht, dass jede DIGA gut ist. Ja, man muss ganz offen sagen, es ist wie begrüßen Sie Technologisierung. Zum einen sicher ja, aber es ist auch nicht so, dass jede Technik etwas für mich ist. Und ich glaube, bei den DIGAs wird sich auch ganz, ganz klar kristallisieren, rauskristallisieren, wer überlebensfähig ist und wer einen echten Mehrwert bietet. Und ich glaube, der Mehrwert für den Patienten muss der ausschlaggebende Grund und die ausschlaggebende Grundlage für eine künftige Vergütung sein.
1: Ähm, als Arzt ähm, arbeiten Sie aktuell 50 Prozent in der Klinik und 50 Prozent in einer eigenen Praxis. Wie geht das? Ist Ihnen davon etwas lieber, besser oder sogar digitaler?
2: Ja, ganz offen. Das ist eine frei gewählte Aufteilung von mir, die ich auch so schätze, wie sie jetzt ist. Ich verbringe 50 Prozent meiner Zeit, um mich mit Themen wie DRG, Abrechnung und äh, bürokratischen Themen im Klinikum Rechts der ISA zu befassen. Ich treibe dort Forschung voran, Lehre, Ausbildung von jungen Ärzten. Das sind alles Dinge, die mir am Herzen liegen und in die ich schon viel Drive investiert habe und das auch weiterhin tue. Dennoch ist es so, dass die Aufteilung erst das möglich macht, was los ist. Und im Endeffekt ist es so, dass meine Praxistätigkeit dann sehr, sehr schön ist, weil man eigene Patienten hat, die man von A bis Z behandeln kann. Ich mache konservative Orthopädie, all das, was man ohne eine Operation lösen kann und nichts ist erfüllender als eigentliche kurative Medizin. Also für mich eine ideale Aufteilung. Ist irgendwas digitaler? Naja, in der Praxis haben Sie halt schnellere Entscheidungspfade, ja, haben aber dafür nicht die Ressourcen, die eine große Klinik hat. Das heißt, beides bietet Vor- und Nachteile. Man muss aus beiden Welten das Beste mitnehmen und daraus lernen. Was
1: würden Sie den niedergelassenen Kollegen raten, insbesondere in Bezug auf die TI-Anwendung und deren Nutzung?
2: Naja, dem niedergelassenen Kollegen, da muss man immer schauen, ist er technologisch offen, ist er technologisch affin oder ist er es nicht? Wenn man sozusagen äh, gegen eine Wand redet, weil der Mensch einfach alles nicht möchte, dann lassen wir das auch vielleicht bei einigen der älteren Modelle. Das sind halt dann die Dinosaurier, die mit ihren Technologien weiter arbeiten werden und auch irgendwann vielleicht in den Ruhestand gehen werden. Aber ich würde jedem immer sagen, probieren Sie die Dinge aus, lassen Sie es sich zeigen und verstehen Sie die Technologie immer etwas, was Sie sich zum Untertan machen. Die, wir sind nicht die Sklaven unserer Technik. Was wir im Privaten oft sehen, dass die Leute nur noch am Handy hängen, nur noch auf irgendwelchen Plattformen. Das ist alles genau der falsche Ansatz. Das ist natürlich etwas, was von der Industrie teilweise so gewünscht ist. Aber umgekehrt, wir müssen uns in der Praxis die Technik zu unserem Sklaven machen, damit wir mehr Zeit haben für das, was eigentlich unser Beruf ist, nämlich das Heilen unserer Patienten.
1: Ein anderes Thema. Wir sind jetzt hier auf dem Digital Health Summit in München. Den gibt es seit fünf Jahren. Was ist Ihre Rolle und wie haben Sie den ins Leben gerufen?
2: Sie sagen schon ins Leben gerufen. Dominik Böhler, damals noch bei der Unternehmertum tätig, mittlerweile Professor an der TH Deggendorf für Digital Health. Und ich haben uns überlegt, dass in München eine Konferenz fehlt, die wirklich die Leute mal zusammenbringt. Und zwar den Kliniker mit dem Investor mit dem Spieler aus der Pharma, aus Medizintechnik und mit dem Gründer oder den Gründern. Wir haben ganz oft so Silos, es wird leider auch in Konferenzen oft in Silos gedacht, da haben sie dann nur Gründer auf einem Haufen. Das bringt denen gar nichts. Ärzte sind nur Ärzte auf einem Haufen. Die Mischung macht es und dieser Austausch, das ist das Allerwichtigste und eigentlich ausschlaggebend waren Menschen wie Professor Jochen Werner, Professor David Matusiewicz, die das aus Essen heraus schon machen, vorbildlich, wo man wirklich sieht, da entstehen Netzwerke, da entstehen neue Projekte. Da geht Fortschritt voran. Und das Allerwichtigste auf einem Live-Kongress ist immer Serendipity. Das heißt, die glückliche Fügung, jemanden zu treffen, mit dem man dann sein Business vorantreibt, mit dem man dann etwas Innovatives erschafft.
1: Das Thema diesmal ist mit Daten heilen. Wie haben Sie das hier umgesetzt?
2: Ja, Sie sagen zu Recht ähm, mit Daten heilen, aber was die meisten Leute so ein bisschen als Schreibfehler sehen, ist, dass wir danach ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen gesetzt haben. Das ist absolut bewusst, weil wir zum einen sagen, ja, mit Daten heilen, das muss man tun, das soll man tun, das soll man katalysieren, das findet auch schon statt. Das Fragezeichen ist immer, was können wir denn alles mit Daten heilen? Ja? Wenn Sie sich akut Ihr Knie beim Fußballspielen oder beim Skifahren verdreht haben, da wird Ihnen eine App wahrscheinlich, nicht wahnsinnig viel weiterhelfen am Anfang. Es ist gut, ein Telefon dabei zu haben, dann können Sie den Arzt anrufen, wenn Sie ihn dann erwischen, mit dem Sie darüber in den Austausch kommen wollen. Ich kann darüber auch so zwei, drei, vier Kernfragen abklären, was die, sagen wir mal, Brisanz des Falls angeht. Aber ein echter Datensatz, der entsteht eigentlich erst dann, wenn ich den untersuche. Das heißt, hier ist das Fragezeichen zu sehen. Umgekehrt gibt es schon ganz, ganz viele technische Lösungen, die wirklich gut funktionieren und auch spitzenmäßig im Dienste des Patienten unterwegs sind und für die Medizin und das diskutieren wir hier, wo die Grenzen sind, wo wir über Datenschutz eventuell neu nachdenken müssen und wie wir das Ganze in Zukunft angehen können. Das ist das Thema unseres diesjährigen Summits.
1: Und der Kongress ist international, das heißt, Sie haben ihn auch schon ausgeweitet von den ersten Beginn an?
2: Ja, zu Beginn haben wir mit 50, 60 Leuten aus dem Münchner Ökosystem angefangen. Mittlerweile haben ganze Karawanen von Berlin, von Hamburg, von Essen, von überall quasi ihre, ihre Reise hierher angetreten und das ist natürlich eine riesige Freude. Wir haben jetzt gerade ein absolut internationales Panel erlebt, wo Menschen aus Finnland, aus London zusammen sind. Wir haben einen ganzen Haufen Gäste aus Asien. Wir haben Amerikaner vor Ort von der Harvard Business School und so weiter. Es ist eine riesige Freude zu sehen, wie international das Ganze geworden ist. Wir haben uns ab der ersten Minute für Englisch als Kongresssprache bewusst entschieden. Wir wollen da international denken. Wir wollen natürlich auch uns international weiterentwickeln. Von der Zielgröße sind wir genau richtig. Wir sind um die 200 Leute. Das ist auf drei Tage verteilt genau die richtige Menge, sodass man in einen guten familiären Austausch kommen kann. Wir wollen auch von der Größe her gar nicht wachsen, aber unser internationaler Footprint ist natürlich positiv zu sehen und wir freuen uns, wenn wir das weiterentwickeln können.
1: Haben Sie schon Pläne fürs nächste Jahr?
2: Pläne haben wir auf jeden Fall. Achter. 9. 10. November 2023. Save the date an dieser Stelle. Kommt auch morgen zu Ende der Konferenz nochmal genau klar raus, dass wir das kommunizieren. Inhaltliche Pläne haben wir auch. Wir lernen natürlich aus jeder Konferenz, aber die Themensetzung beispielsweise ist immer etwas, was wir circa zwei bis drei Monate vorher machen. Wir wollen total brandaktuell sein. Es sind immer neue Themen und neue Trends, die sich da entwickeln. Das kritische Thema von diesem Jahr haben wir im Sommer entwickelt, weil wir einfach gesehen haben, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und jetzt schauen wir mal, wo wir nächstes Jahr stehen und ich bin auf jeden Fall gespannt und wir ich kann eigentlich nur den Besuchern versprechen, dass wir uns wieder was Interessantes einfallen lassen werden.
1: Und noch ein Blick in die Zukunft, wo stehen wir vielleicht in Deutschland in fünf Jahren digital im Gesundheitswesen?
2: Ja gut, da ist immer so ein bisschen Wunschdenken natürlich dabei. Ich hoffe, dass wir weniger Papier haben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich hoffe, dass wir praktisch keine Tastatur mehr haben, dass wir intuitiv zu bedienende Dinge haben. Heute kam ganz, ganz oft äh, das Thema Technologie auch auf der Bühne zum Tragen. Wenn wir Geräte entwickeln, wenn wir Technologien entwickeln, die das Leben leichter und nicht komplizierter machen, wenn wir dadurch den Leuten im Gesundheitswesen etwas abnehmen, dann werden wir eine Akzeptanz schaffen und ich ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren große Teile dessen, was wir heute in Papier durch die Gegend kleppen hoffentlich digital abbilden können. Ich hoffe, dass wir relativ viele Vorgänge nicht mehr über das Fax lösen, sondern wirklich auf echtem digitalen Wege. Das wäre mein großer Wunschtraum. Und ich wünsche mir natürlich, dass sozusagen dadurch der Arzt wieder etwas mehr Zeit hat und vor allem Muße sich um den wichtigsten Menschen in dem ganzen Thema zu kümmern, um den Patienten, weil der steht ja im Fokus des Ganzen. Und ich merke selber, wenn man angespannt ist von bürokratischen Tätigkeiten, von nutzlosen Tätigkeiten, dann leidet die Empathie, dann leidet die Qualität des ärztlichen Handelns und darunter leidet dann der Patient. Und ich hoffe, dass wir eine Digitalisierung zum Wohle des Patienten erleben werden.
1: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Föhringer, für dieses Interview.
0: Ich danke Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de